0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 30. Mai 2022. Und das sind unsere Themen. Zuschlag. Die Bundeswehr hat ihre 100 Milliarden. Abschlag. Nur ein halbes Embargo gegen Russland. Vorschlag. Chinas 33 Aktionen für den Aufschwung. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Es hat ein wenig gedauert, aber nun kann das politische Berlin melden. Ende gut, alles gut. Die Bundesregierung mit SPD, Grünen und FDP einigte sich gestern Abend mit der CDU-CSU-Opposition, auf einen Sonderfonds von 100 Milliarden Euro für eine dann besser ausgestattete Bundeswehr. Damit erfüllt sich ein Versprechen, das Kanzler Olaf Scholz drei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine gegeben hatte. Gemeinsam verfügen die fünf Parteien über die nötige Zweidrittelmehrheit, um das schuldenfinanzierte Sondervermögen auch im Grundgesetz zu verankern. Damit fällt der Milliardenfonds nicht unter die Schuldenbremse. Auch soll ein Wirtschaftsplan für konkrete Beschaffungsvorhaben und eine Strategie für mehr Cybersicherheit vorgelegt werden. Das ist eine Art Trostpflaster für die Grünen, die mit den 100 Milliarden Euro ursprünglich auch Cyberabwehr sowie Hilfen für Partnerstaaten finanzieren wollten. Doch in solchen wichtigen Fragen gilt der Satz, ein Deal ist besser als kein Deal. Gipfel der Ratlosen. In der Ukraine soll sich nicht das Recht des Stärkeren durchsetzen, sondern die Stärke des Rechtsstaates. Aber im Osten des Landes steht das aggressive Russland ungeachtet dessen vor weitreichenden Eroberungen. Auch die Stadt Charkiw steht wieder unter Beschuss. Wenn im Kriegskonzept Wladimir Putins eingeplant war, dass von der Europäischen Union nicht allzu viel Widerstand kommen werde, hat er Recht gehabt. Die EU sucht noch nach etwas, was sich Governance nennt, also Führung und Regierungskunst. Sie wird dieses knappe Gut angesichts des Einigungszwangs unter 27 Mitgliedsländern jedoch nicht finden. Und so soll auf dem EU-Gipfel heute und morgen aus dem geplanten großen Ölembargo gegen Russland nur eine kleine Barrikade werden. Per Schiff soll künftig kein Öl mehr ausgeliefert werden, durch Pipelines aber, wie ins ostdeutsche Schwed, darf es weiter fließen. Ziel ist es, mit diesem faulen Kompromiss die Quertreiber aus Ungarn zum OK zu bewegen. Fazit. Am Putinismus in Budapest ändert sich damit ebenso wenig wie an den guten Energieeinnahmen Moskaus Frust in Kiew scheint manchem Entscheider leichter verkraftbar als Wut in Moskau. Ermittlungen gegen VW in Brasilien Toni Schmücker und Karl Hahn sind heute Manager, die eher Historiker ansprechen als Autointeressierte, und doch waren sie Vorstandschefs von Volkswagen in jenem Zeitraum von 1974 bis 1986, der die Justiz von Brasilien derzeit so neugierig macht. Den Redaktionen von NDR, SWR und Süddeutscher Zeitung liegen mehr als 2000 Seiten aus einem Ermittlungsverfahren vor. Es geht dabei um Vorwürfe schwerer Menschenrechtsverletzungen gegen Leiharbeiter auf einer Farm am Rande des Amazonasbeckens, die der Autohersteller damals betrieb. Bei missglückten Fluchtversuchen von Leiharbeitern, die genug von den harten Rodungsarbeiten hatten, sollen sie angeschossen, verprügelt und gefesselt worden sein. Am 14. Juni ist VW zur Anhörung vor das Arbeitsgericht in der Hauptstadt Brasilia geladen. VW-Chef über Geschäfte in China. Zuletzt musste VW immer wieder Berichte kommentieren, wonach der chinesische Staat in der Provinz Xinjiang Mitglieder der muslimischen Minderheit der Uiguren foltern lässt. In genau jenem Landstrich unterhält VW ein Werk. Wir können nicht nur mit Demokratien arbeiten, verkündet Konzernchef Herbert Dies im Interview mit Chefredakteur Sebastian Mattes. Im Einzelnen sagt der Manager über die Aktivitäten in Qingyang, wir befassen uns mit Qingyang schon seit vielen Jahren. Unser Joint Venture Partner SAIC Volkswagen ist dort mit einer kleinen Fabrik vertreten. Wir reisen dorthin, stellen wie überall auf der Welt sicher, dass unsere Arbeitsstandards durchgesetzt kulturelle und religiöse Unterschiede respektiert werden. Über die ökonomische Lage in China sagt dies, unsere Fabriken laufen wieder. Ich rechne damit, dass auch die Ausgangsbeschränkungen zurückgefahren werden. Und ich bin zuversichtlich, dass wir China in wenigen Wochen wieder hochlaufen sehen. Das Land hat eine fantastische Ausbildung. Es gibt zudem eine relativ große Chancengleichheit. Und zu geopolitischen Gefahren, sagt der VW-Chef, als wir jung waren, konnten wir nicht mal eben nach St. Petersburg fahren. Wir hatten kaum Kontakte, konnten nicht nach China. Die Welt war verschlossen, kleiner und sie hat sich langsamer entwickelt. Ich fürchte, dass wir uns nun wieder mit solchen Szenarien beschäftigen müssen. China und die Null-Covid-Politik Wie wird China nach seinem Lockdown-bedingten Wirtschaftseinbruch vom April neu starten? In einer Notsitzung hat Premier Li Keqiang am vorigen Mittwoch mehr als 100.000 Offizielle aus Stadt, Land und Regionen auf den neuen Kurs eingeschworen. Dazu gehören beispielsweise Steuererleichterungen, Kreditverlängerungen für Kleinfirmen oder Notkredite für die Luftfahrtindustrie. Bis Monatsende sollen 33 konkrete Maßnahmen durchgesetzt werden. In einigen Aspekten sei die ökonomische Wirkung jetzt größer als beim Ausbruch des Coronavirus vor mehr als zwei Jahren, sagte Li. Auf die naheliegende Idee, die harsche Zero-Covid-Politik zu lockern, darf in dem neumaoistischen Einparteienstaat niemand kommen. Großauftrag für Siemens Wenn wir nun schon bei Ländern sind, die nicht gerade als lupenreine Demokratien daherkommen, uns aber ökonomisch viel Freude machen, landen wir schnell bei Ägypten. Die Regierung von Präsident Abdel Fattah al-Sisi gilt als repressiv und autoritär. Wer sich hier für Menschenrechte einsetzt, verschwindet schon mal im Labyrinth der allmächtigen Sicherheitskräfte. In diesem Land, das einmal eine Facebook-Revolution erlebte, feiert Siemens den größten Auftrag in der Konzerngeschichte. Ein 2000 Kilometer langes Hochgeschwindigkeitsbahnnetz soll gebaut werden. Der Konzern liefert mehr als 100 Züge und Lokomotiven. Der gesamte Auftragswert liegt für Siemens bei über 8 Milliarden Euro. Konzernchef Roland Busch schwärmt vom modernsten Bahnetz der Welt. Eiligst formulieren wir Herbert Dies ein wenig um. Wir müssen auch mit Autokratien arbeiten. Und dann ist da noch das Finale der Champions League vom Samstag, das durch Vorspiel und Nachspiel mehr von sich reden macht als durch das Spiel selbst, das im Übrigen Real Madrid mit 1 zu 0 gegen den FC Liverpool gewann. Die UEFA hat in ihren vielen Jahren der Erlösmaximierung schon sehr viele solcher Events organisiert. Diesmal scheiterte sie aber in Paris mit der Kartenkontrolle so eklatant, dass die Fußballer erst mit 36 Minuten Verspätung kickten. Nach Spielende brach der einstige Nationalspieler Toni Kroos schon lange in Diensten Reals brüsk ein ZDF-Interview ab, weil ihm die Frage nach dem Druck nicht gefiel, in den sein Club geraten war. Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen, so groß? Auch er hatte im Übrigen 90 Minuten Zeit, sich vernünftige Antworten zu überlegen. Ich wünsche Ihnen einen vernünftigen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. EU-Erweiterung. Die EU-Länder streiten sich darüber, ob man die Ukraine zum Beitrittskandidaten ernennen sollte. Doch wenn Erweiterungspolitik auch Geopolitik sein soll, darf die EU nicht zögerlich sein. Verhandlungen mit Putin. Die Appelle an Russland zu Friedensverhandlungen nehmen zu. Doch der Politologe Carlo Massala rechnet nicht damit, dass Putin zu Gesprächen bereit ist. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.